0: A relação da democracia portuguesa com os jovens tem lugar no anedotário mundial, com toda a certeza. Em Portugal foram os movimentos estudantis, por exemplo, que provocaram, demonstraram primeiro a insatisfação da sociedade e provocaram também a agitação social necessária para que, por exemplo, a ditadura caísse. Aparentemente. Na vida atual partidária, a única agitação que os jovens podem ter é a agitação das bandeirinhas do seu partido. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, numa emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema do mês de junho, por causa do 10 de junho, é ser português. E, obviamente, ser português num determinado momento das nossas vidas é ser jovem. E ser jovem deveria permitir toda uma envolvência na nossa sociedade, toda uma capacidade de podermos dar as nossas opiniões e transmitir as nossas ideias, até porque, de alguma forma, se hoje somos jovens, amanhã vamos ser adultos e vamos ter que viver com as decisões que se tomam no dia de hoje. Mas, Parece que se entendermos a relação que vai existindo, alguma coisa não bate bem. É que se pensarmos no sistema de pagamento das pensões que, que temos, a nossa segurança social, o sistema tem um nome simples, é, o, bem, é um inglesismo, sim, é o pay as we go. É, significa pagamos à medida que avançamos. Isso, uh, na realidade, demonstra que quem está agora a trabalhar é que está a pagar a segurança social daqueles que já estão reformados e também as contribuições sociais de todos aqueles que necessitam da ajuda do Estado. Não era suposto ser assim. Era suposto que, de facto, toda uma vida contributiva de um trabalhador lhe permitisse depois utilizar parte desse dinheiro para a sua própria reforma. Bom, não sendo assim, de alguma maneira podemos pensar que é importante a contribuição dos jovens para aquilo que é a sociedade da atualidade. Por outro lado, também, se pensarmos, por exemplo, no ensino, e todos nós sabemos que o sistema de ensino e a educação necessita de ser reformulado, também chegamos à conclusão que a voz dos jovens é pouco ou nada tida em conta no que diz respeito à... Ao setor ou ao sítio onde eles estão todos os dias. Por isso, meus senhores e minhas senhoras, não se surpreendam que os jovens, perdão, que os jovens não se sintam representados por aqueles que são, eventualmente, os seus, e passa a redundância, representantes democráticos. E depois tenham mais atenção a um qualquer influencer do que a uma pessoa democraticamente escolhida. Digo eu? que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, depois de um fim de semana, vamos dar o nosso pontapé de saída para mais uma semana de conversas. É nosso convidado de hoje, em estreia absoluta, o Luís Arcângelo, que é estudante de medicina e também a militante do Iniciativa Liberal. Boa noite, Luís. Obrigado por estares aqui uh, uh, conosco. Uh, é uma estreia de facto absoluta. Tu vens numa fornada uh, de malta, se me permites a expressão, uh, que eu vi naqueles debates debates do Diário da, da, da Beira ou das Beiras, do de de de... Uh, mas era feito, era mediado pelo António Abreu, uhum. não sei se, se te recordas. Obrigado por estares aqui connosco, como eu te, como eu te disse e, e, e de alguma maneira eu sempre no monólogo inicial tento vá, meter um bocadinho de picante a isto que é para as pessoas uh, verem um pouco o paradoxo que é a nossa a nossa sociedade. Uh, mas fico muito longe daquilo que é a realidade dos jovens ou, ou, ou é diferente daquilo que eu disse?
1: Bem, primeiro que tudo, boa noite, João. Obrigado pelo, pelo convite para estar aqui. e Obrigado também à, à Curiacos TV para, por dar esta representatividade e esta oportunidade aos jovens de poderem uh, dar a sua opinião, que, como tu disseste, às vezes uh, está algo subrepresentada. Uh, eu gosto sempre de começar com, com, com provocações e uh, eu gosto sempre mais de, 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 de tentar culpabilizar hum. a mim do que aos outros E, e na perspectiva de jovem uh, vou também tentar uh, dizer que às vezes a culpa é também dos próprios jovens hum. Não é só o que lhes é imputado pelos outros, nós temos que olhar para nós uh, e, e fazer uma introspeção a realidade é que os jovens uh, só falam de certas temáticas, muitas vezes porque só se sentem que só essas temáticas são as que os influenciam. E outras coisas, como a economia, como muitos dos jovens ainda não estão no mercado de trabalho, hum. são coisas para pensar depois, não são coisas para pensar agora e deixemos os outros... Ou a habitação, é...
0: quando, a quando habitação, estão em casa dos pais exatamente. e tal...
1: Que, que, tudo, a saúde, porque a saúde nós só pensamos nela é, quando temos falta somos super homem, não, Quando não, temos não, falta, é. exatamente, e, e quem diz isso uh, diz, diz muitas outras coisas. Uh, então o que, é, o que é que eu queria começar por dizer? Queria começar por dizer aos jovens que é muito importante uh, não olharem só para os influencers e não olharem só para a trend. Uhum. usando também aqui este, este inglesismo uh, do momento e, e começarem a pensar nas coisas que os vão influenciar a médio e curto prazo e entrarem no discurso político porque também o podem fazer e é fundamental que o façam, que tragam novas ideias e que renovem um, o discurso público que já está estagnado.
0: Uhum. Podes de alguma forma dar-nos o, o, teu, o teu trajeto, ou seja... Uh, não foi de um dia para o outro que tu resolvestes vá, intervir, não é, de alguma maneira no teu dia-a-dia, -dia, se calhar na conversa com os teus amigos, já se sentia uma, uma tendência eventualmente tua para falar de, de assuntos ligados à, à, à política, foi um familiar teu, como é, que, como é que tu te envolves por assim dizer nestas temáticas?
1: Ok, uh, eu tenho que, tenho que dar graças particularmente à, à minha família e à abertura de discurso que sempre houve uh, nós, uh, os, os meus pais, os meus avós sempre nos deram muita atenção ao que nós tínhamos a dizer nunca fizeram aquela ridicularização de "este puto não percebes nada disso que também é outro apelo que, 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 que se deve fazer às pessoas mais velhas que deem abertura para um miúdo do sexto ano poder partilhar o que obviamente são coisas hum. ainda algo desinformadas mas que ao ouvir e educar um dia passarão a ser informadas Até Portanto, porque,
0: e desculpa dizer isto até porque nós nunca sabemos quando é que aos nove anos pode o Beethoven estar a fazer a sua primeira sinfonia o Mozart aliás
1: não é? Claro que sim e, e também dizer que a maior parte dos reis antigamente alguns começavam a governar aos 16 anos Exato. governavam impérios e, e governavam-nos bem Uh, portanto, às vezes pessoas de 16 anos até têm coisas acertadas a fazer E são pessoas uhum. uh, bastante competentes e às vezes um bocadinho desvalorizadas uh, o, o meu percurso portanto começou um bocadinho por aí Sempre tivemos muita conversa à mesa de jantar, falar sobre política, etc etc Mas onde onde se despertou assim uma certa paixão foi até nas aulas de, de, de filosofia uh, do décimo e décimo primeiro ano quando nós começámos a falar sobre alguns sistemas políticos, algumas maneiras de organizar as sociedades, e uh, felizmente os meus professores sempre foram pessoas muito imparciais uh, muito abertas ao diálogo e que conseguiam esconder o que eu suspeito que até fosse algum esquerdismo uh, hum. e deixarem
0: uh, abrir o discurso no es <risos> ensino em Portugal uh, em filosofia, em história em geografia deve estar enganado <risos> desculpa falar
1: Luís mas, mas para dizer que também há, há professores espetaculares hum. uh, que, que de deram Sim, abertura falar mesmo
0: alguns de esquerda Vá, sejamos, <risos> sejamos honestos vá.
1: e, e eles, deram, eles deram abertura e falámos sobre o, o liberalismo e, e pronto, também especialmente na, na altura mais de maior rebelião, não é, aos 16 anos, 15 anos ouvi falar sobre o liberalismo ouvi falar sobre a primazia da liberdade sobre a ideia de nós termos sonhos uh, podemos prosseguir os nossos sonhos e não haver, haver o mínimo de entraves possível a, a, a sonhar planear e executar ainda é o que eu hoje em dia defendo e é o que todos os liberais defendem e a iniciativa liberal representa isso muito bem no no parlamento e fora dele uh, e, e quando eu vi, pronto foi foi assim que começou, ouvi falar sobre o liberalismo, eu disse assim uh, eu tenho que me envolver com, com qualquer partido, com qualquer iniciativa que seja relacionada com, com o liberalismo na altura a iniciativa liberal uh, ainda não existia, não havia nada, havia umas, uns uns umas conversas uhum. sobre umas iniciativas uhum. Uh, outras que não a é Iniciativa Liberal, uh, e depois uh, eu, eu descobri a Iniciativa Liberal, descobri o Diogo Pratos, que é o coordenador da Almada foi também, uh, também se candidatou a deputado de Setúbal, e eles, ele, eles também tinham muita abertura a Iniciativa Liberal tem muita abertura aos jovens hum. uh, tem muita abertura a ouvir o que nós temos de dizer, a, a dizer eu até costumo dizer em tom de brincadeira nós por exemplo não temos uma juventude, uh, uma, uma juventude partidária como tem a maior parte dos partidos porque os jovens para a Iniciativa Liberal não são o campeonato da segunda divisão a ver depois quem é que vai ser promovido nós já jogamos no primeiro campeonato na primeira liga e a abertura para nós falarmos Houve abertura para, para, para me ouvir Eu ajudei o partido com coisas simples Eu conseguia trabalhar com algumas, com algumas Coisas em formato digital Edição de vídeo, edição uhum. de imagem Comecei por aí, conheci as pessoas E foi assim que eu fui aproximando-me mais E, e nós demos-nos muito bem e pronto, foi mais ou menos assim é, o, meu o, teu, o, teu o
0: meu percurso. O teu percurso. Ou seja, mas de alguma forma Portugal ainda é um, é um país que vive muito deste tipo de clichês uh, relativamente à juventude. Bom... Se por um lado são clichês, por outro lado tiveste aqui colegas Deus a dizer que é isso mesmo que eles sentem nas juventudes partidárias e um dos clichês é que de facto os jovens servem só para dar animação e nunca para o aporte intelectual das suas, das suas ideias. Tu pensas que uh, juventudes partidárias estruturadas impedem digamos este fluir de ideias uh, sem barreiras?
1: É uma boa pergunta Lá está, eu sou sempre um bocadinho provocador Nesse aspecto Eu percebo que as juventudes partidárias Podem ser organizadas de maneiras diferentes E tenho amigos nas juventudes partidárias E que são pessoas de extremo valor E que, não, e que saem fora da caixa E tenho a certeza que representariam melhor Os seus, os seus próprios partidos é, do que muitas das pessoas que lá estão. Mas o que eu vejo também é que existe ali, é, são um bocadinho, são formas, digamos, é, são, são formatos, é, são feitos para enquadrar os jovens nos partidos, conseguir moldar los tirar-lhes as arestas que não interessam uhum. a, 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 aos partidos grandes, nomeadamente o PS e o PSD, que é quem nós estamos a falar aqui, uhum. é, e, e metê-los na caixinha de político começar já a fazer um político júnior para depois poder ser promovido como disse por acaso o, o José Matias quando esteve cá e eu ouvi no, no vosso programa e depois sim quando tiverem 30 anos poderem ser promovidos à, à primeira divisão hum
0: mas é interessante é interessante conversar tem sido interessante conversar com vocês porque essa de facto é, é uma das, um dos traços comuns a todos vocês Ideologicamente vocês encontram-se por todo lado não é encontram-se no sentido em que posicionam-se em todos os quadrantes mas neste aspecto vocês têm isto em comum, vocês acham mesmo que um, os partidos de alguma forma são castradores da intervenção dos, uh, dos jovens, mas isto acaba por ser uh, contraditório e contraproducente porque são vocês que vão arcar com muitas das políticas que são decididas hoje. Sim, uh, mas o que... Já, é, é, é o micro O que me quer,
1: ah. o que me quer parecer é que é... Tens,
0: tens um bolsinho Vamos fazer a televisão a sério Tens aí esse, o bolsinho pequenino aí de lado Podes, foi, espetáculo tá bom? Pronto, Siga para bingo <risos>
1: Uh, o, o que me quer parecer em Portugal Na, na política no geral É que uh, a previsibilidade É algo que é, que é muito desejável E jovens com ideias diferentes E a quererem a Mexer muito o sistema Não interessa, o sistema é para ficar como está É para manter o status quo E nós vemos isso porque nós temos dois partidos do status quo O PSD e o PS Um joga um bocadinho ali e puxa um bocadinho mais para, para o centro-direita um puxa um bocadinho mais para o centro-esquerda Durante a altura do, Durante a altura do, do, das eleições são todos muito reformistas vão trazer todos muita ideologia, quando chega a altura de governar diferença... olhem para o PS que governa e olhem para o PS que, que se candidata a, a umas eleições é o mesmo PS? Não é o mesmo PS hum. e, e, e eu acho que as juventudes partitárias acabam por fazer isso um bocadinho que é para que, 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 quebrar esta esta o inesperado, ou está moldar os jovens ao que é ou que vai ser um dia ser do, do PSD e criar uniformização. Políticos de profissão. Políticos que nós sabemos o que é que eles vão dizer, sempre as mesmas ideias ideológicas, sempre as mesmas uh, chavetas, chavões ideológicos, uhum. e que não,
0: digamos assim, mijam fora do penico, porque isso não entra só aos grandes partidos. Sim, até porque podem eventualmente até destruir carreiras, carreiras políticas. Já cimentadas. Se, exatamente, se não, se não afinarem pelo, pela, pela nota da música do, do, líder, do, do líder do partido. E, e, e olhando para isto, algo, algo que os teus... Uh, que os teus colegas e companheiros, vá, de alguma forma, também têm, têm dito, uh, dito aqui, é que eles, eles não conseguem é, entender é como é que também este, esta família política não se renova. Porque se nós olharmos bem para este governo, pronto, porque é este governo, não é? São as mesmas caras. Se for preciso, conseguimos recuar até Sócrates. Ou seja,. Eu não percebo qual é a realidade dos governos de Sócrates que possa ser transposta para aquilo que estamos a viver atualmente. A sociedade muda a uma velocidade tremenda e, no entanto, estes partidos vão mantendo as mesmas caras. Não sei se também estás de acordo com os teus colegas.
1: Bem, estou de acordo. Uh, efetivamente, ser político em Portugal é meramente uma profissão uh, e tem uh, as, o seu próprio curso, não é? O, as universidades de verão do, do, do PS e do, do PSD têm esses cursos e depois têm oportunidades de carreira para as pessoas que conseguem dizer exatamente aquilo que, estão, que se está à espera que digam. Uh, portanto, é óbvio que não vai haver nunca uma renovação porque a profissão deles é essa. E atenção, um político, os políticos se envolvem bem uma atividade, que é a atividade política. E a atividade política é o que acontece em público e é o que, é o que acontece quando as pessoas não estão hum. a ver. É o jogo de influências, é o jogo de poder, é, é, é a conversinha que se tem com um, é o com que se tem com outro. E é isso que eles fazem perfeitamente e por isso é que eles vão manter lá sempre. Porque eles são máquinas políticas. Nós olhamos para o António, Soca, para o António Costa hum. e saiu uma boca não, um bocadinho não, para a verdade, quase, Mas tá está, está quase lá, era só o braço eu percebi, direito.
0: Eu percebi, mas era <risos> o pior dos dois mundos. Não, é? não sei se estás a ver o que é uma fusão. Um híbrido. Um híbrido. <risos> e, mas,
1: mas, mas falando do António Costa, nós vemos que a única competência que ele tem é no jogo político. É conseguir uh, uh, não conseguir distorcer as respostas, não conseguir distorcer as perguntas que lhe são feitas pela oposição e, e retorquir com bastante eloquência e com, com boa capacidade oratória hum. aquilo que lhe interessa que é abafar deixar as coisas ficarem como estão e manter-se lá há mais muitos anos, até um dia o chamarem ô, para a União Europeia e depois aí já não por Portugal para nada. Ô, ô, ô
0: Luís, e uma vez que falas nisso, como é que nós podemos enquadrar, por exemplo, isto já foi há algum tempo, mas já que estás aqui e a conversa, eu costumo dizer que eu deixo a conversa ir para onde ela, para onde ela quiser, como é, como é que nós podemos entender então a resposta dos portugueses nas últimas legislativas?
1: Bem, é, lá está, é, é uma resposta que tem, tem alguma complexidade. Eu tendo a ir por, por, um, por um caminho que pode ser um bocadinho controverso, mas que é uh, se nós olharmos, uh, se fatorizarmos uh, a população portuguesa e virmos que a grande maioria dos portugueses uh, assalariados recebe o salário mínimo, temos uma quantidade enorme de pensionistas, de pessoas que recebem subsídios e funcionários públicos, nós vemos que a grande maioria da população portuguesa pode ver os seus rendimentos subirem por decreto. Portanto, os partidos que disserem assim, eu vou subir-te o salário, porque eu vou subir o salário mínimo, eu vou subir-te a pensão, eu vou subir-te X, Y, num país que é economicamente iliterado, e isto não sou eu que estou a inventar, não. na OCDE, Portugal não é um dos piores países em termos de, de literacia financeira, é o pior país, o pior país, extraordinário, não é? Sermos o pior no que quer que seja, para mim, faz-me ferver o sangue, mas o interesse é mesmo esse. É eu consigo subir por decreto uh, os rendimentos de 60% ou 70% da população portuguesa, ao mesmo tempo essa população portuguesa não consegue perceber, porque não, não lhe foi dada a educação, não é culpa deles, isto não é culpa do povo, é de quem não o educou conscientemente sabendo o que, é que estava a fazer, e continua a fazê-lo. É? E, portanto, claro que se vai votar no PS, o PS diz que vai subir os salários, as pessoas, as pessoas vivem em precariedade em Portugal e dizem-lhes assim, vou-te aumentar 20 euros, vou-te aumentar 50 euros por mês, Claro que eu vou votar neles. Mesmo que isso signifique que eu a 10 anos vou perder 500 euros por mês. E,
0: e mesmo que esse aumento não acompanhe sequer o aumento do custo dos produtos básicos com a inflação e, e tudo o demais, não é? As pessoas pensam que só por ver 20 euros mais no recebo de vencimento que realmente esses 20 euros são, uh, são suficientes para contrabalançar todo o resto e aparentemente, uh, aparentemente não, uh, não o é. Uh, por outro lado, uh, quando, quando uh, mencionamos a parte, a parte da economia, uh, lá está um dos temas onde os jovens deviam se envolver ainda mais, uh, a empregabilidade, uh, aquilo que é também uh, os impostos, porque a carga de impostos, tal como eu ensinei no início, são muitos... Muitos são os jovens e jovens adultos que estão a pagar uh, uh, realmente as pensões dos, uh, dos, uh, dos já reformados. Um, este, este tinha que ser um tema que está uh, na linha da frente. No entanto, parece que uh, isso é deixado mais uma vez para os adultos.
1: Bem, felizmente, eu posso dizer que é a iniciativa liberal e o Instituto Mais Liberdade, não, não são afiliados, mas são os dois grandes, eh, digamos, dos grandes entidades em Portugal a tentar trazer um bocadinho de literacia financeira e económica aos jovens, já que o governo rejeita que, que, que isso aconteça hum. a nível da, da escolaridade obrigatória, hum. que é um absurdo, se há espaço para uma, para uma disciplina de cidadania,
0: Bem, e que eu, bem que
1: podiam e que eu não vou e que eu não, não vou contestar a, a disciplina de cidadania se calhar posso, pode se contestar algumas coisas de lá são relacionadas mas no geral uma boa cidadania é, uma, é, 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 o, é o que é desejável dos do, do, dos cidadãos uhum. lá está porque não uma, uma porque não economia porque não é economia básica Porquê é que as pessoas não, não percebem como é que funciona uma, uma taxa de juros? Porque é que as pessoas não, não percebem como é que funciona? Tudo isto nós acabámos de discutir aqui. A economia não, não funciona de uma maneira muito intuitiva. Não é muito intuitiva. Os economistas estão constantemente a dizer uh, não façam aquilo que parece fácil. Por exemplo, congelar, uh, o, o congelar preços. É sempre a primeira medida que é elencada quando há algum tipo de, 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 de problema e os preços começam a aumentar. Isto, congela-se os preços. Agora perguntemos a economistas quantos deles é que concordam com o congelamento de preços? Hum. Nenhum, nenhum. Mas perguntamos à população geral, toda a gente concorda? Sim, eu
0: porque não é não é intuitivo. Não, porque as pessoas não entendem que um congelamento de preços, por exemplo, numa empresa qualquer, pode ser pode significar despedimentos despedimentos, a falência as da própria empresa, as redução as na oferta. Pessoas, as pessoas não entendem, mas o governo também não os faz entender. A primeira medida que tem sido até o até o próprio governo espanhol agora fez isso, o topo aos combustíveis, ou seja, colocou um teto ao, ao valor dos dos combustíveis. Mas isso, mais uma vez, vai nos vai nos levar para temáticas onde obviamente os jovens devem e, e é suposto envolverem-se. E nós já vamos voltar à empregabilidade. Mas eu, eu queria pegar aqui. Numa, uh, numa área que eu sei que te é querida, até porque é estudante, é este, é estudante de medicina, uh, que tem a ver com, com o SNS. Uhum. E aqui, uh, aqui eu uh, pergunto duas coisas. Primeiro, um, a, a posição do Iniciativa Liberal enquanto, um, enquanto Partido Liberal no que foi relativo à vacinação. Ou seja, um, eu não, não me recordo de, de ouvir o Iniciativa uh, ser liberal em relação à vacinação e às máscaras, portanto a todas estas obrigatoriedades que, uh, que existiram e depois de facto uma, uma, uma das grandes bandeiras da iniciativa que tem sido epá, deixar uh, aquele binómio uh, Estado e privados a funcionar como resposta para, uh, para a saúde. Como é que tu analisas estas duas coisas?
1: Uhum. Bem, uma coisa, não há, não há dúvida, o SNS como está não pode continuar e isto é dito por qualquer uh, pessoa que perceba um bocadinho de gestão de saúde e qualquer pessoa no geral. Como está não pode continuar, uh, não, tem, uh, não tem qualquer base de sustentabilidade para o futuro, nem tão pouco para o presente, porque parece que a iniciativa liberal quer acabar com o SNS, o SNS está acabado. Basta qualquer pessoa tentar aceder a uma quantidade, de, 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 tentar aceder a, a, a consultas, ter médico de família, etc, etc, e vai-se deparar com listas de espera, lista de espera, listas de espera. Uhum.
0: Listas de espera. E, é, mas isso não é culpa dos profissionais do SNS? De maneira
1: absolutamente nenhuma. Aliás, muito pelo contrário. Se o SNS nunca o lapsou, é puramente por amor à camisola é puramente para amar a camisola. E eu, há, um dado, há um dado que agora anda a, ser, anda a ser referido que é o facto de se ter contratado mais 30 mil profissionais e, no entanto, a produtividade ter reduzido. E eu digo facilmente porque é que isso acontece. Porque os profissionais estão, como dizem os ingleses, os ingleses, stretched Hum. Isto quer dizer os, 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 os profissionais Do SNS já estão a fazer mundos e fundos Para conseguir fazer com que as coisas funcionem Se nós vamos dar Se nós vamos meter mais profissionais no sistema Não podemos estar à espera Que esses profissionais também venham por, Só por amor à camisola e também, Ou seja, vir a aumentar a produtividade Porque a produtividade só se manteve tão alta Porque as pessoas estão a fazer horas extraordinárias Porque as pessoas não dormem à noite Porque as pessoas entram em burnout Etc, etc uhum. Primeiro, esta primeira fase nós temos que estar à espera de aumentar o número de profissionais e não necessariamente aumentar a okay. produtividade porque já estamos a colmatar os erros que já vieram hum, do passado. Porque no passado já não devia haver tão poucos profissionais. Okay. Portanto, é, é isto,
0: isto, é, é, isto é um pouco como aquela, aquela falácia do, 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 do crescimento económico português. Ou seja, fomos o, o país que, mais, que economicamente mais cresceu mas nunca ninguém viu quanto é que tínhamos uh, caído portanto, ah, crescemos 5 tal por cento, ok, mas caímos 8 claro. uh, que raio de crescimento é este? Não é? Precisamente,
1: é, é sempre preciso olhar para a linha de base hum. e isso também olhar para a linha de base é preciso algum conhecimento hum. em, em estatística em literacia financeira, e então, etc, etc. E
0: então esta, uh, este binómio privados e uh, Estado ou a iniciativa liberal diz que devia ser tudo a resposta dos não.
1: O que a iniciativa liberal defende é uh, a universalidade uh, de do, 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 do um sistema de saúde. A diferença é a universalidade, não, nunca ninguém disse que a universalidade de um sistema de saúde tem que ser assegurada por prestação de serviço estatal. Se o Estado puder pagar a, outro, a um outro prestador de serviços, para prestar na mesma aquele serviço, a universalidade está na mesma garantida. Hum. E um exemplo muito fácil de entender são as farmácias. As farmácias não são do Estado. As farmácias são empresas privadas. E, no entanto, o Estado compartilha aquilo que o Infarmed determina que é necessário compartilhar Uh, e as pessoas que participam outra parte, porque obviamente que o utilizador também tem que ter algum tipo de pagamento, às vezes com algumas complicações, isso também é uma coisa que se pode discutir, mas aí está um caso concreto de que há resposta, ninguém está à espera de medicamentos, a maior parte das pessoas não estão à espera uhum. de medicamentos, uh, e é o Estado não, a assegurar... Agora houve alguns problemas, mas... Uh, sim, sim, sim mas é o que eu estou a dizer, na, na, grande, na grande generalidade, uhum. é uma, as farmácias, uhum. é uma coisa que funciona bem, uhum. e é prestação privada, mas assegurada pelo Estado. É a mesma coisa, é a mesma lógica. Os mais complementares de diagnóstico. Muitas vezes as pessoas vão fazer é, raio-x, etc, etc, ao privado e depois o Estado compartilha. Pronto, e é ótimo. Agora, é, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? As propostas da iniciativa liberal são mais versáteis porque em vez de concentrarem tudo no Estado, dizem assim, ao Estado o que o Estado faz bem, ao privado o que o privado faz bem. Ou seja, não tenhamos palas ideológicas e dizer assim, não, 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 tem que ser o Estado a prestar tudo. Por exemplo, as PPPs as PPPs estavam mais do que provadas que eram mais eficientes poupavam dinheiro ao Estado poupavam dinheiro ao Estado eram melhores para as pessoas as pessoas tinham uh, uh, índices de satisfação maiores e no entanto acabaram-se com elas e, dizem, e, e, e os socialistas vêm dizer o seguinte ah, quem acabou com isso foram as empresas privadas pois pudera, o Estado dá-lhes propostas onde eles não têm nada a ganhar com aquilo o Rui, o Rui Rio, há, há muita coisa que eu não concordo com ele e muita coisa que ele diz uh, que, que, eu, que eu acho um absurdo. Mas uma coisa ele, ele dizia que eu achava muito bem, que é, num negócio, ambos ganham. Ambos. Nós não temos que estar a tentar fazer negócios à portuguesa, que é aquela em que o Estado ganha e o privado está a fazer aquilo só por amor um a camisola. Uh, uh. Que ganhem os dois. Se nós estamos a ganhar com isso, o que, é, é que temos de que estar sempre a olhar com, com, com a rancor o que é que o outro eu, tem a ganhar então? acho
0: que penso que o, o essencial aqui, uma vez estamos a falar de saúde e é um momento e um assunto delicado, o essencial aqui é passar a mensagem de que quem ganha de facto é o utente. Não é? Eu recordo-me de, um, de um momento delicioso nas, nas, nas presidenciais, acho eu, quando o Tino de Rãs diz, Pá, se eu tiver caído numa, numa vala, na valeta, quase a morrer, eu não quero saber Exatamente. se é o Estado ou se é o privado, eu quero é alguém que me ajude. Por outro lado, já começa de facto a existir alguma alguns números relativamente àquilo que tem sido o descalabro, uh, por exemplo, do Hospital de Braga e aqui do Beatriz Ângelo aqui de Loures, uh, desde a saída do, uh, dos privados. Uhum. Não é? Ou seja, uh, a sustentação para essa opinião está mais do que vista até em termos numéricos.
1: Eu, eu até posso dizer que eu estive eu no Beatriz Ângelo a estagiar uh, na, na ortopedia Uh, e, e perguntei, por curiosidade, uh, aos médicos o que é que o que, é que eles tinham a dizer sobre uh, a PPP ter acabado. Efetivamente, uma coisa concreta que eu sei que, que, que agora é difícil de me fazer no Beatriz Ângelo é um ataque na ortopedia, que é uma coisa fundamental. É fundamental. Uh, não se faz uma cirurgia no, em ortopedia sem se ter um ataque. Claro. E não se consegue fazer um ataque. Tem, temos de espera de meses e meses. Os médicos dizem o seguinte, ouça... Eu, se fosse assim, o que eu fazia era ir a outro hospital, ir à sua médica de família para lhe pedir ataque, para fazer ataque noutro sítio, porque nós não conseguimos, desde que acabou a PPP, nós não conseguimos gerir as nossas ataques. O, o Estado, lá está, ao Estado o que o Estado faz bem, ao privado o que o privado faz bem. O Estado não consegue, não é eficiente na sua gestão. Não é eficiente na sua gestão. Hum. É Portanto, não, não, não tínhamos palas ideológicas, façamos o que funciona. Façamos do que funciona, olhemos para os, os países uh, que, onde as coisas funcionam, nomeadamente os, os países da Europa Central, a Alemanha, a Áustria, a Holanda, uh, a Suíça, todos eles têm, uh, têm sistemas de saúde bismarquianos, como defende a iniciativa liberal. É mais versátil. podemos é mistos, usar no
0: fundo. Como? São mistos. São mistos.
1: Acaba por ser misto. A prestação de, a prestação de serviços não tem que ser necessariamente do Estado, pode ser privada, mas o que interessa é que os índices de satisfação do utente, a saúde, quando nós falamos de saúde, nós só temos a pensar no utente, no utente e no doente. Fim, ponto final. Onde é, maior, uh, onde é que há maior índice de satisfação? É lá.
0: Muito bem. Então façamos uh, uh, isso. Quando, uh, quando falamos de jovens em Portugal, eu creio que uma das, uh, uma das maiores lacunas tem a ver com, com a habitação. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, uh, cada vez mais adultos ficam em casa dos pais, são incapazes de ter a sua própria casa. O uh, uh, tendo tido a sua casa, não foram capazes de cumprir com uh, as suas obrigações e tiveram que regressar à casa dos, uh, dos pais. Uh, quanto é que esta temática da habitação deveria pesar no dia a dia de um jovem e que respostas é que se podem dar nesta área?
1: Bem, eu acredito que os jovens a, a habitação é uma do, é um dos assuntos que tem mais peso. Todas as pessoas querem a ter a sua própria casa, não é? E poder sair da casa dos pais e progredir na, no que é os digamos os estadios uh, de, 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 um, da vida. Um elevador social, uh, por
0: assim dizer, uh, também.
1: <risos> uh, a, realidade, a realidade é que a habitação é um problema multifatorial. Número um, o país está estagnado do ponto de vista económico, os salários não aumentam, o poder de compra diminui 11% uh, nos, nos licenciados e, portanto, uh, às vezes nós temos que pensar se o nosso problema é um problema de rendas altas ou é um problema de salários baixos. Se calhar é os dois se calhar é só um, se calhar é nenhum claramente, aliás, claramente um é, um é porque o problema o, o, os problemas dos, estão dos lá salários. mas uma coisa uma, um, uma coisa eu, eu te digo mais construção é sempre melhor mais oferta de habitação mais oferta habitacional resolve... Nunca piorará o, o, o problema, só pode melhorar. Hum. E o que eu vejo, por exemplo, no Conselho da Almada, que é, onde eu, que onde, que é onde, eu, onde eu resido, é que uma licença de habitação, o processo desde uh, uh, começar a construir uma casa até ter a licença para poder vender essa casa, demora dois anos, se formos ao Seixal, é vizinho, é que, quem, quem sabe como é que funciona, é, é, onde é que está a Almada e onde é que está o Seixal, sabe que às vezes nisso, as pessoas nem sequer sabem bem onde é que estão, quando estão em corrois em algumas zonas nem sabem se estão em Almada ou se estão em, no Seixal, é tão, é tão parecido no entanto demora um ano este processo então uma pessoa que vai construir vai construir em Almada, por exemplo pois não. isto é só um exemplo claro de que se nós facilitarmos os processos uh, de, de, se nós facilitarmos os processos e facilitarmos a, a, a rapidez da construção os preços diminuem porque em vez de se ter que estar a meter o dinheiro numa casa com dois anos de antecedência, mete só com um ano de antecedência, uhum. com seis meses de antecedência, os licenciamentos deviam ser quase, quase instantâneos. Deviam ser bem estruturados, com os regulamentos para que as coisas estejam todas bem feitas, mas o quase instantâneos. Lá está, voltamos ao, ao início do que eu disse. Desde o momento em que uma pessoa sonha algo, planeia e
0: executa, deve haver o mínimo de barreiras possível. Ah, lá sabe-se que relacion... uh, um, licenciamentos quase instantâneos Uh, assustam a mão de, obra, uh, de do funcionalismo público. Claro porque isso faz com que as coisas funcionem mais rapidamente e, às vezes, os momentos em que não há nada para fazer podem aumentar e isso assusta. Uh, e não é nada contra os funcionários públicos, é contra determinadas realidades que nós uh, conhecemos, de facto, do terreno. Uh, força. Uh,
1: só, só dizer que, não sendo na Estónia, mas é, é, é num desses uh, tigres do Báltico, eles têm uma coisa que, uh, que é o... o... A, a função pública em 24 horas Online, qualquer coisa assim Sim. do género Em que basicamente 95% Dos procedimentos uh, a, a realizar em entidades públicas Podem todas ser feitas online instantâneas Sim. Como é que nós podemos querer competir? Uh, co, 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 uh, como é que a nossa função pública pode competir com. com Não, porque a função pública
0: existe, como tu disseste e bem, se calhar no início, para uh, conquistar uh, votos. Por outro lado, relativamente à, à questão ainda da, a, da habitação, um, há quem diga que uh, a Portugal, sendo um país pequeno, há o risco de, de facto, as construtoras, de existir monopólio, ou seja, de existir concertação entre os players do mercado e então nós não conseguirmos uh, com que a competitividade ou a competição do mercado seja aquela que nós queremos por forma a fazer baixar os preços. O Iniciativa, ou tu, como é que tu vês? É necessário o Estado regulamentar e ser supervisor uh, desta situação?
1: Eu tenho a dizer que muitas vezes esse tipo de regulamentações uh, favorecem é precisamente uh, os monopólios. Porque, se nós estivermos a comparar um construtor pequeno Fazer uma, começar uma empresa de construção, a dificuldade, os entraves que ele vai ter ao início podem ser tão grandes que ele simplesmente diz isto não vale a pena. No entanto, uma empresa gigante que tem o seu próprio, o seu próprio escritório de advogados, que tem etc, etc, tem uma facilidade de navegar na nova legislação que uma pessoa que só que tem um ou aqueles eu tenho um só porque é obrigado a ter pois. como é que essa pessoa navega sobre essa regulamentação muitas vezes as regulamentações são barreiras à entrada que às vezes até são feitas em própria o governo faz em concertação com essas próprias empresas uhum. e com alguns com alguns interesses instalados uh, e que impedem a capacidade uh, a competição eu sei que eu sei que por experiência por experiência própria o meu avô uh, era era construtor civil e eu sei que o meu avô nasceu na, na pobreza Extrema, ou seja, aquelas pessoas antigamente que viviam no centro do país uh, e que recebiam o, o primeira parte de sapatos com o, no, no quarto ano, não é? Para ir fazer a, o exame da quarta, da quarta classe. Uh, e na altura uh, ele tornou-se construtor civil e conseguiu ter a sua própria firma de construção civil. E na altura toda a gente vinha desse tipo de, de passados. Portanto, nessa altura, efetivamente o que nós víamos é que havia competição. O que é que, se fez, o que, é que aconteceu desde aí? Para deixar de haver. Pergunto eu. Pois não sei. Se calhar foi a regulamentação a mais. Se calhar foi a, a Câmara. E já na altura as Câmara. Aí, aí é que era mesmo a descarada. Agora nem entanto que na altura a Câmara da Almada danio, era comunista. Ganham
0: muito dinheirinho com a A Câmara da Câmara
1: Almada na altura era comunista é. e era mesmo pedido. Era mesmo pedido a, a alguns construtores. Vê lá se hum. eu recebo algum, porque senão. Uh, vou te chatear. Já
0: agora, ainda bem, que, falas, ainda bem que, me falas, que me falas nisto, porque de facto se, se há algo que, que faz parte da de, de, de gênese deste programa é a preocupação com a corrupção e, e, e isto é algo que preocupa também uh, um jovem como tu. Uh, tu crees que Portugal é um país corrupto, ou todos estes rankings que aparecem, é, é só uma fantasia, não é bem assim, ninguém consegue provar nada? Quando todos os indicadores apontam numa direção,
1: acho que pode ser um bocado tonto é, achar que eles não têm um fundo de realidade. Às vezes a palavra corrupção é elencada das piores formas e para os piores motivos Mas a realidade é que, eu não me lembro bem qual é que era o início Mas basicamente o que ele descrevia era um, a quantidade de pessoas Que achava importante ter cunhas Sim. na função pública hum. Nos diferentes países da União Europeia E o que nós víamos é que, é que na Europa Central ninguém quer cunhas Porque não é preciso cunhas eu sou um cidadão como os outros cidadãos todos, eu chego a, a um serviço da Câmara e a Câmara trata-me como trata o, o, o meu igual. Em Portugal não é assim. Em Portugal, e isto falando com, com diversas pessoas, ah, eu conheço um gajo que... Isto é, 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 o, que, é o que as pessoas dizem no dia-a-dia. -dia. Uh, ah, olha, eu, eu conheço um amigo muito bom naquele hospital, vai lá, vai lá ali. Isso não existe na Alemanha. O meu amigo
0: que é ortopedista não sei o quê, não existe na Alemanha. Cá em Portugal existe, em, todas, em todos os setores. E tu achas que isso, de alguma forma, vai... Essa, esse pequeno tráfico de influências depois abre portas para uma corrupção que nos custa milhões e milhares de milhões, aliás.
1: Eu tenho algum ceticismo. Em relação a achar que se, as se isto acontece ao mais pequeno nível não vai acontecer ao maior. Eu não gosto de. eu não, eu não gosto de ser opiniões sem dados concretos, mas uh, intuitivamente, e se alguém me provar errado, que me prova errado, eu estou sempre disposto a, a ouvir uh, a realidade comprovada por dados estatísticos. Oh, oh, oh. Mas o que eu tenho a dizer é se acontece ao mais pequeno nível, porque é que não há de acontecer oh, ao maior? Oh, Luiz,
0: intuitivamente, vamos lá ver, ora bem, tivemos o beijo. Oh, tivemos aquele juiz uh, que foi candidato à presidência do Benfica que andava uh, a vender sentenças, uh, as PPPs uh, rodoviárias, estas portas giratórias em que as pessoas saem dos governos e vão uh, para os setores onde tiveram a, a legislar, eu acho que já começamos a ter sim, demasiadas sim. Pro provas sim. para... Uh, sim,
1: sim. Eu nem estava nem a entrar por, por casos concretos, estava a pensar mesmo em estatísticas mais generalistas, mas sim, claro que sim.
0: Muito bem. Nós, nós vamos chegando aos, aos últimos minutos, eu creio que ainda faltará uns sete ou oito minutos, mas algo que, que era importante também nós, nós falarmos, porque eu de início falei, -se, se os jovens não se revêm, naqueles que são os representantes, vão dar ouvidos a influencers ou a alguém que esteja fora daquilo que é o circuito Uh, por assim dizer, o chamado uh, circuito uh, democrático. Mas não achas que de alguma maneira também custa ver Bruxelas uh, homogenizar as opiniões? Ou seja, ou respondemos de acordo com aquilo que Bruxelas diz que deve ser a nossa resposta ou então uh, somos párias e contracorrentes?
1: Bem, uh, em relação à, à questão dos influencers, uh, o, o que eu reparo é que nós já há bem pouco tempo tivemos uma revolução, uh, depois da revolução industrial, tivemos a revolução digital. Uh, e há uma clara diferença entre os filhos da revolução digital e o, as pessoas que adotaram uh, a revolução industrial mais tarde na vida e hoje em dia ainda estamos naquela fase onde ainda há aqueles que nem sequer tão pouco adotaram uhum. essa revolução. É a mesma coisa que nós pensarmos no que era é, um artesão, que foi artesão a vida toda, um, um artesão que passou a ser trabalhador é, industrial e uma pessoa que já nasceu num país industrializado. É a mesma magnitude. É a mesma magnitude de, de diferença, de uhum. mudança de paradigma, de quebra de paradigma. Se nós olharmos, há 20 anos atrás, alguém imaginava que eu tinha toda a informação do mundo no telemóvel, Não. no bolso? Não. Isto é extraordinário. Há pessoas que já nasceram com, esta, com este, quase com este sexto sentido, que é o telemóvel. A maior parte das pessoas hoje em dia ainda não nasceu, com, com, ainda não tem esta, esta facilidade. Portanto, o que nós vemos é que os políticos não conseguem representar uh, pessoas que são fundamentalmente diferentes, têm órgãos diferentes. O telemóvel é quase um órgão do, do corpo humano extracorporal. É, 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 é fantástico. Portanto, Como claro que eles olhar para os é quase, é, é quase uma extensão da, da, da pessoa. Hum. Ter mais utilidade, sem dúvida, qual o apêndice. Hum.
0: É. Portanto, é, portanto, é por isso que se tirarem o um apêndice é ali uns dias de dor, mas sem Mas telemóvel... o telemóvel já ninguém aguenta nenhuma hora Eu conheço alguns que se pegassem num livro. O que, é isto? o que é isto? Acho que aquece-me um micro-ondas. Mas, mas
1: o ponto é esse: é que é, as, as realidades é, do, do político de 50, 60, 70, 80 anos é completamente diferente uh, da realidade do jovem uhum. uh,
0: de 5, 10, 15, mas, mas não achas, 20, 25 anos. Não, não sentes que há algum perigo? O nível de influência que essas pessoas têm? E, e só para recordar algumas situações, nós, nós tivemos pessoas que não são capacidade, capacitadas financeiramente a dar cursos de gestão financeira só porque têm 5 milhões de seguidores e é uma forma deles obterem dinheiro. É perigosíssimo.
1: É perigosíssimo e isto vai outra vez dar à questão da educação. Lá está, os, hum. os professores não, não são filhos da revolução digital. Eles não sabem uh, o que é que... Não sabem, porque eu sei que os meus pais não sabem, e os meus pais têm apenas 50 anos, e eles não sabem o que é que a minha irmã de 15 anos consegue fazer ou não consegue fazer no telemóvel dela. Eu penso, eu penso nisto muitas vezes. Eu eventualmente trago feeds e provavelmente não é está mais cedo do que tarde. Uh, e eu penso assim, eu as restrições que eu vou dar aos meus filhos na utilização de, dos meios informáticos não tem nada a ver com o que os meus pais me deram a mim, porque eu sei o que é que é os, perigos os perigos que estão, também. porque eu experienciei-os em primeira, em primeira mão e os jovens experienciaram-nos em primeira mão e veem os discursos extremistas todos os dias, sem uhum. qualquer fundamento, porque, Olha, o, por exemplo, o Twitter, deixa-me só, eu sim. adoro pegar no, no, no exemplo do Twitter, como é que os jovens não hão de estar completamente extremados quando as opiniões que eles ouvem todos os dias são fundamentadas em 240 caracteres? Como é que uma opinião informada vem em 240 caracteres e numa, numa headline de uma notícia?
0: Mas isso tem que ser um trabalho também dos jovens, ou seja, uma coisa é o headline, outra coisa é a minha, fundamentar a minha opinião. Sem é? dúvida, é sem... como É como, e, e usando os meios de comunicação, vá, os tradicionais, eu sei, os jornais têm tendência a fazer uma manchete chamativa, mas depois a notícia é onde tem, é tem mais substância. Não é? Mas nos meios digitais, efetivamente, é muito pior, porque é. quem, vai comprar, quem
1: vai comprar um jornal físico vai comprar o palil, Exatamente. Não vai comprar o palir,
0: Só a manchete. Mas
1: eu, se tiver no, no, no Facebook. Embora alguns no leiam só as manchetes. Talvez. Mas Olha... aí é um
0: desperdício de,
1: é um desperdício <risos> e, de dinheiro.
0: E, e se me permites, deixa-me aproveitar aqui 30 segundos e que falas das redes sociais e das, uh, daquilo que é uh, os perigos das redes sociais. Eu, eu uh, este fim de semana, fui confrontado com uh, alguém que uh, retirou a fotografia do meu perfil do Facebook e depois. Depois começou a enviar mensagens em meu nome a solicitar a troca de dinheiro, neste caso até em Quanzas, fazendo-se passar por, por mim. Eu quero pedir, para já, desculpa pelo incómodo a todos aqueles que são os meus seguidores, especialmente na rede de Facebook. Quero dizer também que eu sou completamente alheio a isso e se receber essa mensagem, note que por baixo da minha foto o Facebook diz que João Nuno Pinto, diferente do seu amigo, João Nuno Pinto, embora seja a minha foto, não sou de todo eu. Agradeço a todos vocês que me enviaram as mensagens e que fizeram denúncia dessa verdadeira usurpação de identidades. Olhando para, uh, para esta parte final do nosso programa, e obrigado por me teres dado este, este bocadinho para dar este disclaimer, o que é que é necessário, por exemplo, para que jovens como tu e os teus colegas tenham vindo cá, não olhem para a Europa e não digam Portugal, adeus, até qualquer dia. Portugal respeitaram um
1: bocadinho mais os jovens. Honestamente é, é mesmo isso. Eu posso falar apenas por, por experiência própria, o que eu sei é que eu, eu, eu estudo medicina e eu sei que se eu for para a Alemanha, isto não são números inventados, isto são os números reais, eu trabalho três vezes menos e ganho três vezes mais. Como é que se pode dizer a uma pessoa assim? Trabalha três vezes mais e ganha três vezes menos e fica no país da tua origem. Como é que se pode pedir isso a uma pessoa? Ainda por cima aos jovens que lá está, sabem todos falar inglês, hum. façam mesmo tirar um curso de línguas barato na internet, remotamente, hum. como, é que se pode, como é que se pode reter? Só se pode reter mudando paradigma. Não pode manter. O status
0: quo não pode continuar. E isto. Hum... Mas o problema é que quem pode fazer a mudança está a sair. Vocês, vocês têm que ser o agente da mudança, é o que eu digo. No fundo, é nós eu penso que os mais velhos, estes velhos bafientes, bolorentos que ainda estão uh, no poder, estes e outros, para mim, uh, esta geração, correndo com vocês, como é que vamos renovar?
1: A questão, é, a, questão, a questão é essa, é muito difícil, porque lá está, não se pode pedir a uma pessoa que tenha uma vida substancialmente pior. Conti
0: quantitativamente quantitativamente <risos> exatamente, nove vezes muito bem, nove olha Luís muito obrigado por ter estado aqui a conversar connosco espero que tenhas gostado aqui da tua estreia no Isto é o povo a falar fica também aqui, convite para uma próxima oportunidade e obrigado a si também que nos acompanhou esta segunda-feira pontapé de saída de mais uma semana de conversas recordo se estivemos a trocar dois dedos de conversa com Luís Arcângelo que, para além de estudante de medicina, é também um jovem hum, da iniciativa uh, liberal militante deste partido. A mim resta-me agradecer-lhe a si que nos acompanhou, recordar que estamos também em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, pode ver no YouTube e pode ir até ao nosso podcast. Resta-me dizer-lhe até amanhã. Muito obrigado. Tenho um resto de uma boa noite.